0: Toute l'équipe et moi-même, on vous souhaite une excellente saison 2023. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle preview euh, sur la chaîne du US de A à Z. C'est avec un plaisir qu'on reçoit un fan des Falcons aujourd'hui et je lui dis bonjour de suite. Comment tu vas Benjamin Ça va bien, ça va bien. Et toi, ça va bah, merci, merci d'avoir pris le temps et d'avoir accepté euh, de, de venir euh, faire euh, cette preview parce qu'il y a, y a des choses à dire et du coup on embarque directement dans l'un des plus beaux, même des plus belles enceintes de la NFL, le Mercedes-Benz Stadium qui est incroyable à voir, ce stade j'ai vraiment envie de le voir une fois dans ma vie, il faudra vraiment qu'un jour je le déplace à Atlanta en tant que fan de Clemson, je ne serai pas trop loin. Donc, ça pourrait être un plaisir d'aller voir ce stade. Euh, donc, euh, euh, on va faire comme on fait d'habitude, la petite trame de départ. Je vous présente le bilan de la saison passée. Avec Benjamin, on parle eh bien, on échange sur ce qui a été, ce qui n'a pas été. Il va nous donner son avis en tant que fan des Falcons. Ensuite, on fait un point sur la free agency et euh, après sur la draft. Et euh, on finira par le calendrier, les pronostics et... Benjamin finira par faire sa publicité pour savoir où on peut le suivre, où on peut le rejoindre. Donc euh, voilà, c'est complet. On y va, comme je vous ai dit. On rentre dans les vestiaires du Mercedes-Benz Stadium. Les Falcons, sa saison passée, ont fait une saison à 7-10. Ils étaient presque en playoff. On peut dire presque, parce que la division était vraiment... Alors on peut dire une division à la peine, une division... Voilà, il y a, y, a, y a eu beaucoup de choses dans cette division. Tout le monde, voilà, tout le monde a fait un peu... Euh, euh, du bien du moins bien et il y a des semaines ça allait super bien des semaines ça allait pas du tout donc euh, voilà euh, c'était compliqué on a eu euh, du Mariota euh, en pleine bourre en début de saison euh, après ça s'est estompé après on a eu du Desmond Rider le quarterback rookie qui était drafté on lui a, on lui a donné sa chance à Mariota on l'a pu revu il est parti sur la série Netflix on a on a pu voir que euh, c'était une opération du genou je sais pas quoi bref le mec il se barre il donne pas de nouvelles Pourtant, euh, je rien contre lui, hein, mais, mais je ne sais pas trop. Euh, voilà, on euh, pas on va dire gare, que justement. Netflix a tourné le truc euh, Voilà, pour dire, pour dire il voilà, ne faut pas trop savoir, on va dire, on va, on va le dire comme ça. Bref, Benjamin, vas-y, résume-nous comment c'est passé toi en tant que fan, en tant que spectateur des Falcons. Comment tu as trouvé cette saison, la euh... saison passée
1: alors, déjà, je n'ai pas regardé la série Netflix, mais il faudrait vraiment que je la regarde parce que euh, je n'ai pas eu la foi, ah, déjà. Disons que... Euh, ouais, me, me spoil pas, même si j'ai une, une vague idée pour avoir suivi <rire> la saison. Mais, euh, en fait, bon, euh, moi, j'ai une opinion sur Mariota. Et de toute façon, je ne m'en suis pas caché hein, à travers mon compte. Euh, bon, Mariota, c'est euh, clairement euh, les montagnes russes avec euh, plus de descentes il peut y avoir de, de montée hein, clairement euh, et ça ça a été ça a été comme ça toute la saison hormis hormis le match où il a, où il a porté complètement l'équipe à lui tout seul c'était contre les, les Niners normalement me semble-t-il ouais en dans de la victoire en semaine 6 et là il a vraiment il a été extraordinaire il avait d'ailleurs été élu euh, bah, euh, Player de la semaine. Enfin voilà, vraiment ça, c'était c'était trois touchdowns. Enfin franchement, c'était vraiment fort, c'était vraiment pas mal. Euh, mais euh, c'est vraiment une, un éclair de génie dans un océan de,
0: mais de ouais. désastre. Je crois qu'il qu compte 30 passes sur 35 ou un truc comme ça, un truc de... Un truc de fou, quoi, le match -là, ouais, ouais. ouais. Je crois il était vers
1: 93% ouais. effectivement ouais. De, 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 de passes complétées. Mais euh, bon, sincèrement, c'était vraiment très fort, même à la course, etc. Et en plus, c'est grâce à lui qu'on arrive à réaccrocher un bilan euh, de 3-3. Donc bon, bon voilà, c'était vraiment pas mal. Euh, mais bon, il faut quand même qu'on parle du fait qu'il euh, a, bah, a failli, en fait, déjà nous avoir euh, la victoire. Donc finalement, il nous a coûté la défaite lors du premier match, vraiment le tout premier match, la toute première semaine face au Sens. Bon, Dieu sait, la rivalité en plus qu'on a avec les Saints, alors perdre contre eux en plus, bon, c'est voilà, pas évident. Mais surtout quand euh, Marius, Marius Mariota il, il court, hein, je me vois encore, je le vois, je le vois courir. Il, il prend le first down et euh, le first down qui était à 10 yards de la end zone. Et il prend le first down, il prend 5 yards en plus. Et plutôt que de slider comme, genre, véritablement tout QB intelligent le fait, il va au contact, il fumble. Le fumble est recouvert, on perd sur goal. Enfin, on perd sur un field goal qui est loupé. Mais bon, bref, en tout cas, on perd ce match alors qu'on aurait pu prendre. Alors qu'on était à, on était à 23-10, on, on gagnait 23-10, on avait 13 points d'avance. Donc bref, on reprend notre première remonte Tada, on est habitué, mais on voilà. Dès le départ, c'est compliqué. Donc ça, c'était vraiment ouais, ça, ça, ça n'a pas été simple. Déjà euh... deuxième semaine rebelote contre les Rams, euh, on se fait éclater, euh, vraiment les trois quarts du match on se fait éclater, euh, défense solide, et euh, bah, Mariota qui lance une interception qui est vraiment mais, mais abominable, le mec lance une, mais une patate, euh, vraiment une patate chaude, euh, en, en red zone, euh, face à je... oh, Edward, euh, bref, le mec, c'est le receveur euh, sur la Def Chart, il est peut-être cinquième. Le gars est, bon, objectivement, euh, il n'est pas bon. Euh, alors qu'il me semble qu'il y avait London qui était à côté, qui était pris par un seul gars, le mec était pris, il était couvert par quatre gars. Euh, donc Ramsey, je me souviens, c'était lui qui avait, qui avait intercepté. Bref, bon, bah, Mariota a fait les stats de Ramsey. Donc, bon, la défaite contre les Rams, encore une fois, on est sur un 0-2, alors qu'on passe à très peu de choses de la victoire. Bon, c'est compliqué. Euh, Mariota qui nous coûte très clairement. Euh, et je sais que ce n'est pas la vie de tout le monde, ou en tout cas, ce n'était pas la vie de tout le monde, parce qu'on a eu de longs débats sur Twitter avec certains fans des Falcons. Ce n'était pas la vie de tout le monde. Euh, moi, clairement, Mariota, euh, dès le départ, ça a été très compliqué euh, voilà, à,
0: à accepter, on va dire. C'est un personnage clivant. Hein. Il, y a des, il, y a des, il y a des gens qui… qui voilà. il, il a des fulgurances, hein, faut dire ce qu'il y a. Il a. À un moment donné, quand des fois, il prend mais le ballon… Je suis entièrement euh... d'accord avec toi. Mais, mais surtout mais, quand il court, mais... parfois. Ouais. Ouais. Ah, quand il court, il, fait, il a un instinct de, 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 de tueur, c'est le cas de le dire, parce qu'il fait des trucs de dingue. Et par un moment, il va te faire des passes, pareil, tu ne comprends pas, il, va, il te fait une passe, mais, mais incroyable. Et le, le jeu d'après, qui est beaucoup plus facile et qui appelé ouais. et que tout le monde est dans le… Il va te faire une veille inter ou passer le ballon euh, complètement euh, bah, pas dans le bon timing et du coup et du coup euh, c'est ouais. compliqué mais il est clivant quoi il est clivant il y a des gens qui l'aiment il y a des gens qui l'aiment moins bien mais c'est un personnage clivant. Voilà.
1: Bah, en fait en fait c'est ça euh, clairement mis à part la semaine 6 où il a porté l'équipe. Euh, bon après il y a des défaites euh, qui sont pas de sa faute euh, par exemple la défaite euh, en le, la semaine juste avant la semaine 6 d'ailleurs c'était c'était très compliqué ça avait fait beaucoup de bruit sur Twitter où il euh, euh, y a un, comment un sing the passer sur euh, Tom Brady euh Grady Jarrett qui vient saquer euh, Tom Brady euh, a priori violemment, alors que bon, franchement, c'est une abomination. Euh, il le plaque même pas sur le casque, il le prend, il l'enroule. Enfin, un plaquage qui ferait vraiment pas mal. En plus, l'image où Tom Brady il, fr... il tente de mettre une patate dans le casque euh, à Guedit Jarrett. Enfin, bon, c'était vraiment n'importe quoi. Euh, là, clairement, euh, on perd pas à cause de Mariota, on perd clairement à cause des arbitres, même si je. Bon. Je déteste critiquer les arbitres en temps normal parce qu'on sait au combien c'est compliqué d'arbitrer un match de football américain. Mais là, clairement, ils avaient vraiment du sang sur les mains sur ce coup-là. Donc, bon, voilà. Mariota et surtout les défaites des Falcons, bon, c'est pas que de la faute de Mariota, mais la plupart, Mariota, il était censé en tant que QB, en tant que leader d'attaque, enfin, leader de l'équipe, euh, de porter l'équipe sur les épaules et il ne l'a fait qu'une qu fois sur 10, au moins, donc, euh, bon, clairement, ce n'était pas évident. Euh, ensuite, je me souviens d'un autre, euh, autre fait d'armes euh, dramatique. Euh, C'était euh, le fumble. Alors, je me le suis regardé, là, il y a quelques, il y a, il y a quelques minutes. Hein, je pense qu'on sait tous de quoi on parle. Le fumble euh, recouvert du D-line, la Graham, qui remonte, il le remonte et il le laisse tomber. Il laisse tomber littéralement. <rire> il là, fumble là derrière, non mais... Les refumble, c'est sincèrement, euh, c'est incompréhensible à la fois parce que déjà il y avait 17-17, euh, en plus c'était en combien donc c'était en semaine, euh, c'était face, euh, c'était face aux Chargers de mémoire. Euh, ça doit être donc, ouais, 14
0: euh, ou un euh, truc comme ça, non, ouais, je il pense. Il me semble
1: bien avant, il me semble Rien bien avant. Bien avant. Ouais, ouais, mais plus tard dans mais, saison,
0: mais...
1: non non non, c'était pas en fin de saison, c'est sûr. C'était euh, parce que pour moi, cet élément-là, ce fumble-là, alors qu'on est en 17-17, de mémoire, il restait 30 secondes à jouer, il restait 20 yards pour réussir à essayer de, de prendre le, le, le field goal. Bon, Sincèrement, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est là qu'il y a eu la descente aux enfers. Euh, on, fait per on perd tous nos matchs. Euh, Pete se blesse en plus fin novembre. Euh, clairement, il n'y a rien qui va. Moi-même, euh, bon en plus avec mon activité professionnelle à côté j'ai plus envie quoi enfin genre sincèrement les mecs n'avaient plus envie et alors moi même de me poser de regarder ça c'était horrible c'était horrible avoir joué on, on sent bon, ta souffrance euh... ah ouais ah mais là vraiment c'était pas... en fait j'ai beaucoup souffert effectivement même si il faut reconnaître euh, que, euh, à mi-saison, euh, je me souviens, bon, on, a, on avait quand même réussi à avoir un bilan de 4-4, je me souviens, après une victoire fausse aux Panthers, mm -hmm. euh, où en fait, soit les Panthers gagnaient et ils étaient euh, premiers de division, soit on gagnait et on était premiers de division. On a gagné, bilan de 4-4, premier de division, alors que tout le monde nous voyait euh, premier choix de draft, euh, vraiment les derniers, les bons à rien. Euh, bon, on a quand même on va dire qu'on a quand même déjoué un petit peu les, tous les pronostics en début de saison, euh, mais c'est toujours en dents de scie et c'était vraiment problématique parce que pour moi, on avait un seul véritable problème. Euh, à la fois, bon, euh, notre secondary, euh, les corners et les safety qui n'étaient pas au top, euh, mais surtout le gros problème, c'est qu'on n'avait pas de QB. Euh, donc ça, pour moi, c'était vraiment le plus gros problème surtout en début de saison après quand Rider, euh Rider, pardon, Desmond Ryder il est arrivé bah déjà j'étais content parce que bon on avait plus rien à jouer dans cette, dans cette saison on savait de toute façon que les play on n'allait pas les faire de toute façon même si on les faisait on n'allait rien faire c'était voilà on n'avait pas l'équipe et euh, l'équipe n'avait pas l'étoffe pour jouer les play clairement et euh, bah finalement, euh, Ryder, je crois il a un bilan de deux matchs, deux victoires, hein, deux, deux victoires défaite, pour deux défaites. Euh, bon, je me souviens que, bon, déjà, le premier match bon, donc, de Ryder, il me semble que c'était après la bye week. forcément, ça. a été annoncé lors de la bye ça. week. Et il avait... Euh, il, son premier match, c'était contre les Sens. Euh et euh, première défaite mais avec les Sens en plus je me souviens qu'ils égalisent notre bilan donc on avait un meilleur bilan qu'eux et euh, première défaite enfin première défaite pour Ryder euh, où clairement il s'est pas trop mouillé, mais en même temps, bon, le coaching staff, il a pas trop voulu le, le, le mettre sur le devant et essayer de développer plutôt son jeu au sol. Et le jeu au sol qui était insuffisant, qui a pas du tout fonctionné, qui a pas tourné du tout. Donc, euh, bon, finalement, on va dire que ce match-là, c'était pas trop de sa faute. Mais là où j'attire vraiment l'attention sur cette saison, parce que pour moi, c'était un match sublime, hein, clairement, une belle revanche. En plus, c'était le dernier match. Tout dernier match contre les euh, contre tempabay euh, il me semble qu'on gagne à 30 mais 30 combien je sais plus 37 euh, 37 tu 17, vois ouais. euh, raider qui fait un excellent match mais genre vraiment je me souviens il tape 2 TD, euh, il doit avoir euh, je sais pas euh, en, en, en pourcentage de passes complétées mais genre qui okay, est okay, loin d'être mauvais euh, surtout avec un Pitts qui est évidemment blessé euh, et enfin enfin il, il cible vraiment euh, Drake London parce que bon mmh. on a un rookie qu'on sélectionne au premier tour qui était bah ouais forcément euh, il était inexistant euh, au début le mec n'était pas ciblé euh, mmh. on, on voilà Mariota n'arrivait pas à le cibler et et, et pourtant c'était débile parce que la plupart du temps le mec était tout seul euh, Enfin, voilà, il n'était pas pris comme par deux corps. Il est tout seul,
0: en plus, il est tout seul, il est capable de catcher des 50-50, il est grand. Donc, c'est un grand receveur. Et voilà, pas spécialement... Je vais pas dire c'est un mauvais coureur de tracé, mais ce n'est pas le meilleur de la classe. Ce pas Calvin Ridley, c'est clair. Non, mais c'est sûr que C'est pas Calvin. Ce C'est pas Christo Lavé, par exemple, chez les Saints qui est dans la même division. Voilà, ça, c'est des vrais coureurs de tracé. Par contre, Drake London tu peux l'envoyer au casse-pipe euh, sur un 50-50 il peut te catcher le ballon quoi voilà, quoi que d'autres ne le catcheront pas c'est euh, voilà, clair
1: le, 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 non clair. mais objectivement le gars est fort et euh, mmh. bon Mariota qui euh, a l'habitude de... objectivement hein, bon, je... Voilà, je... Au de... bon moi je l'apprécie plus enfin je l'apprécie pas je l'ai jamais vraiment apprécié non plus quand il était au Titans enfin bon c'était pas le QB sur lequel euh, voilà euh, surtout qu'à l'époque je regardais pas la NCAA suffisamment pour pouvoir être un fan d'Oregon à sa lorsqu'il jouait là-bas mais euh, une chose est sûre c'est que le mec n'arrivait pas et ne... je ne sais même pas s'il n'arrivait pas mais en tout cas on sentait que il ne voulait même pas presque jouer sur, euh, sur London alors que ouais, sur le dernier pas. match Mariota il le cible à fond, Drake London il fait plus de 100 yards à la réception enfin mm -hmm. vraiment... voilà, c'est vraiment fort bon voilà ça c'est pour parler des QB et des receveurs après on a quand même eu un jeu
0: au sol qui était quand même euh, pas mauvais loin de là ouais, plutôt euh, plutôt plutôt le poids, même le gros poids positif de la saison c'est clair elle fait, fait une saison incroyable c'est clair bah, en fait surtout c'est clair
1: sachant que bon euh, moi Cordarel Patterson, je l'adore mais genre moi aussi vraiment, moi,
0: moi, moi aussi je, je l'adore
1: j'adore son style j'adore son style à la fois de jeu à la fois de course le mec, il est aussi fort à la réception. Enfin, voilà, le gars, il est polyvalent. Et en même temps, j'adore la personne qu'il est en dehors des terrains. Le mec me fait rire. Enfin, genre, vraiment. Et le gars, on voit que les Falcons, il l'apprécie autant que moi, je l'apprécie. Genre, le mec, il se donne à fond quand on voit, quand il essaye de signer des mecs, etc., sur Twitter, où il les mentionne en disant Bon, quand est-ce que tu signes chez nous et tout. Bon, j'adore ce gars-là. Déjà, donc. En 2021, lors de la saison 2021...
0: Euh, il avait fait une grosse euh, saison. Il avait déjà. fait une
1: saison extraordinaire. Extraordinaire. Euh, et là, euh, Alger, ouais, bah, il arrive. Euh, et il claque une saison incroyable. Et en fait, bah, c'est assez, assez impressionnant. Ça montre déjà qu'on a une ligne offensive qui est loin d'être celle qu'elle qu était en 2019, notamment... Euh, où je me souviens 2019 c'était une catastrophe je crois Matt Ryan c'était le QB le plus saqué de la ligue enfin on était on, Matt Ryan et euh, Vince, comment il s'appelle euh, ah euh, l'ancien QB des Seahawks euh, qui est au Broncos maintenant là
0: Wilson euh, ah Wilson
1: et, et et Wilson et Ryan qui étaient les QB qui se faisaient le plus toucher enfin voilà on avait une ligne qui était poreuse qui était, mais c'était un désastre et là bah sincèrement ça avance notre jeu au sol, il n'avait jamais été aussi bon en deux saisons depuis, euh, sincèrement, depuis, je pense, 2016. Euh, et c'était, voilà, c'est bien, c'est positif, sincèrement. De cette saison, on en tire du positif. Et pour moi, et ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes qui, qui ne croient pas du tout en Ryder. Euh, pour moi, sans raison. Genre, vraiment, il n'y a aucune raison euh, de ne pas croire en lui. Le mec, il est rookie. Il a eu. Euh, euh, la bye week était autour de, du, de, la, de la semaine 15. Ouais, ouais c'était euh... notre semaine 14, de mémoire. Parce qu'il nous restait 4 ouais, matchs. Ça, oui, ouais, c'est ça. Il restait 4 matchs. C'est ça. Il restait 4 matchs. Donc, euh, semaine 14, le mec, il avait fait 4 matchs. Euh, il a un bilan de 2-2. Euh, euh, voilà. En soi, il, faut, il fallait le temps, bah, c'est évident, c'est un cube rookie, etc. Il faut le lancer, et franchement, le pari ne coûte pas cher. Euh, le gars, c'est un troisième tour, euh, troisième, quatrième, je ne sais même plus, je crois troisième. Il ne coûte rien. Alors que, bon, il faut le rappeler quand même qu'il y a deux ans, il était dans les top QB de la draft, euh, euh, grosse descente parce que les besoins de QB n'étaient pas forcément les mêmes que chaque année. De cette saison. Euh, mmh. Voilà, que cette saison notamment. Et surtout, bon, il ne faut pas oublier, euh, Ryder, c'est... Euh, c'est comment est, Il est le même QB que... C'est la même QV que... Euh, ah euh, K -K 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 -K. Euh, Oui, mais qui, qui sort après. Mince, comment... Ouais. Euh, attends, là, j'ai en face de moi. Euh, non, enfin bon, il y avait quand même des bons QB dans la drape. Euh, donc euh, même s'il y en a deux qui tombent, Ryder et l'autre, j'ai oublié, mais enfin bon, voilà. Y a, le risque, il, est, il coûte pas cher. Il y a quelque chose à faire. Bah, avec lui bah, t'avais lui puis,
0: moi, puis je... le le de le de Liberty euh, qu'a signé chez. Le ah Contente. oui, effectivement. Euh, Malik Willis, voilà, je cherche son
1: Willis, exactement. Bah, les deux qui tombent, les deux qui sont sélectionnés pratiquement coup sur coup. Bon, après, moi, je t'aurais
0: euh... dit que, que c'était oui. normal, hein, mais, mais bon, après, voilà, après, il y en a qui les voyaient au premier en fait, tour. Moi, j'étais
1: bah, mm... vraiment partisan, parce que Ryder, il ne pas oublier, avec Cincinnati, Cincinnati qui fait une saison de dingue,
0: mais est vraiment parfait. de
1: dingue. Et bon, OK, ils étaient quand même, il y avait quand même une grosse défense, pour reconnaître, mais... Bah, euh, Desmond Ryder, il était là et clairement euh, il a il a lead cette équipe de Cincinnati comme un chef genre vraiment et euh, euh, voilà pour moi c'était c'était pas si évident que ça genre j'étais moi-même très étonné euh, de de sa chute genre très sincèrement mais bon euh, euh, dans tous les cas c'est ça vaut rien enfin genre c'est un troisième tour c'est c'est vraiment pas grave oui bien sûr Bien sûr. Et
0: voilà. Bien sûr. Et
1: euh, bon, ben. Bah,
0: euh, ouais. ouais. Donc, je crois qu'on a été complet sur le, sur, sur le retour de la saison. Voilà, bilan à 7 10 Maintenant, on va passer sur le, le côté free agency, donc euh, les départs. Euh, donc, bah, Marcus Mariota part aux Eagles. Le wide receiver Damien Bird, euh, Damien Bird part aux Panthers. Notre autre receveur, Olamide euh, par par Eagles. Le tight end Anthony Fisker, euh, pas re-signé encore. Le tight end Michael Pruitt, pas re-signé encore. L'offensive guard Colby Gossett est parti chez les Browns. Abdul Anderson, le defensive line, est signé chez les Commanders. Euh, Jalen Johnson, le defensive line, est pas re-signé encore. Linebacker euh, Rachel Evans. Euh, le cornerback Rashad Fenton qui est parti au Cardinals. L'autre cor cornerback myford est parti chez les Browns. Kazeh Eward est pas encore re-signé. Il a pas trop d'équipe. L'autre cornerback Isaiah Oliver, Cincinnati, 49ers. Et le safety Eric Harris, pour le moment, n'a pas retrouvé euh, encore d'équipe non plus. Euh, pour toi, qui est-ce que tu regrettes quelqu'un dans cette liste ou pas? Oui, il y euh... en a un
1: que je regrette énormément. Euh, C'est Zakeus euh, mmh. qui est parti aux Eagles. Clairement, c'était sa saison, euh, sa meilleure saison hein, en termes de rendement. Je crois qu'il est à plus de 500 yards euh, en réception. Euh, ça faisait euh, 3-4 ans qu'il était chez nous. Euh, clairement, c'est ce genre de joueur euh, qui va te sortir des, des choses de dingue, genre très sincèrement. Il va te sortir des catchs de fous furieux, euh, sortis nulle part t'as l'impression de revoir Megatron, genre sincèrement, genre, le gars, il, il, genre, quand tu le regardes, il te catche des trucs, tu te dis, mais lui, comment ça, il est euh, receveur 3, 4, et donc lui, clairement, c'est euh, le seul, on va dire, globalement, ouais. que je regrette vraiment des, des départs euh, okay. Free Agency. Après, il okay. y a un autre départ que ne me semble pas que as cité, euh, Calvin Ridley,
0: euh, Ridley, qui
1: techniquement ah euh, oui euh, mais ouais
0: oui il était déjà parti euh, la saison passée euh, oui d'accord oui ah, parce qu'il était il suspendu pas parti. il
1: oui. était pas
0: voilà il était suspendu donc suspendu, il était suspendu ouais. il est parti il est parti au cours de la saison même, chez, chez les Jags il, oui c'est ça
1: au Jaguars et bon euh, moi c'est vrai que la petite larme à l'œil quand tu vois Ridley euh, quand tu vois des postes des Jaguars à Zero euh, ouais. euh, avec son nouveau numéro là euh, te faire des des pré-workout etc et t'es là tu fais oh, bah, c'est chiant parce que c'est ce genre de joueur que bah, le mec, il est arrivé quand il y avait encore Julio Jones et Dieu sait combien, bon, en tant que fan des Falcons euh, on adore tous ce joueur et euh, bon, il est arrivé, il a joué avec Julio Jones il a fait une saison de dingue rookie enfin bon, le mec était Calvin Ridley on parlait de joueurs qui sont excellents dans les tracés bah, c'est le oui, cas de voilà. Calvin Ridley genre, clairement, ah, c'est son domaine et bon, bah, lui, c'est sûr que bah ouais la petite larme non, à l'œil mais... bon après on espère clairement qu'il performe parce que bon so on, aura des dra on a le droit des piques hein. donc euh, on qu il, qu il est performe. titulaire
0: il est titulaire dans n'importe quelle équipe NFL hein, aujourd'hui n'importe laquelle
1: n'importe laquelle surtout bon en plus pour une
0: raison de suspension franchement
1: ouais hein, ça, ouais ouais on, ouais, ouais, on ouais. va pas revenir a, là dessus ouais. mais il <rire> y a il y a certaines personnes qui peuvent jouer il y a deux jouer, points de mesure Browns. <rire> voilà il y a certains quarterbacks des Browns qui bon bref voilà, disons que c'est litigieux et ça fait chier, genre sincèrement ça ouais. fait chier, parce ah, que sincèrement, sur cette saison-là, il aurait fait le plus grand bien, notamment avec sûr. London à côté, ça aurait pu faire du bien. Donc bon, techniquement, il part en free agency cette année.
0: C'est ça, c'est ça, oui, moi je l'ai déjà parti, mais oui, je ne l'ai pas cité, exact. Eh bien, on va partir tout en se de retrouver. On, on va sur les arrivées maintenant. Donc, en arrivée, vous avez signé Tyler Heinicki pour un contrat de deux ans d'une valeur de 20 millions de dollars. Euh, vous avez signé euh, Kadarel Hodge. Vous avez signé aussi Mike Hollins pour 2,5 millions, Scott Miller euh, qui a été signé, le Titan John Dew Smith, l'offensive tackle Galette McGarry qui a été signé pour 34,5 millions de dollars, euh, Chris Lindstrom, l'offensive guard qui a été prolongé euh, jusqu'à 105 millions de dollars, mais euh, bon, il les mérite, hein. <rire> l'offensive tackle Jermaine F. Euh, le Edge Lorenzo Carter, un autre Edge Bud Dupree, qui vient de, bah, des Titans, si je me trompe pas. Le Defensive Line Calais Campbell. Euh, un autre Defensive Line David Onyemata, qui a été signé pour 35 millions, dont 24 000 garanties. Le Linebacker Kaiden Ellis. Le cornerback Trey Flowers. Euh, Mike Hughes, qui a été euh, signé aussi. Le cornerback Jeff Okuda, qui a été signé, euh, bah, avec un échange avec les Lions. Et le safety Jesse Bate pour un contrat de 64,2 millions de dollars, dont 23 garanties qu'il a des Bengals de Cincinnati. Euh, Cornel Armstrong, le defensive back, qui a été re -signé. Voilà, et après le dernier, c'est a Je ne vais pas le citer parce que je vais écorcher son nom, le pauvre. Euh...
1: Alors, Alors, je tiens monde. juste à te dire l'offensive tackle en hein, Ifedi, euh, il joue plus chez nous. Euh, il a été bon. signé en mars et il a été coupé euh, en mai, de mémoire, il y a 2-3 mois. Voilà, juste.
0: juste ça. Parce que, ouais, ça avis. a été re-signé. Bah, là, j'ai pris, euh, pris la liste bah, cette semaine et c'était marqué re à contrat un contrat d'un an. Donc, euh, euh,
1: là, donc, je sais euh, pas, mais je sais même qu'il a même re dans une équipe de mémoire.
0: Ah ben c'est possible, mais voilà, moi c'est ce que j'ai vu sur le site NFL Network, c'est possible qu'il ne soit pas à jour. Hein.
1: Mais ouais, non, il est, pour le coup là, il n'est pas à jour parce que je sais qu'en mai, il a été released.
0: Non, non, mais c'est possible, hein. c'est possible, hein. si ça n'a pas été remis à jour tout de suite. Je sais que la dernière mise à jour, euh, je n'ai pas regardé, mais l'autre jour, fini. je sais y avait regardé il y a un mois, je n'étais pas à jour, mais bon, euh, c'est d'où l'importance d'avoir un fan de la franchise, comme ça, ça permet de. Ça permet de dire les choses. Euh, je vois, je là, tu... Il joue au D3, voilà. Il joue là. Ben, tu vois, ben, eh ben, voilà. mais coup pas. Je ne, je ne l'avais pas, pas. je ne le savais pas. Je ne l'avais pas celui là. Euh, merci pour tout. C'est important d'être précis. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Qui euh, ben voilà, il y a beaucoup de monde euh, qui a été signé pour toi. T'es con... es content T'es pas content Qu'est-ce que tu aimes bien Qu'est-ce que tu aimes pas
1: Alors très sincèrement, j'aime
0: tout. Bon, Très sincèrement, je suis hype à 200%. Euh,
1: ouais. Bon, déjà, la, la, on, on re-signe euh, Lindstrom, on resigne signe aussi McGarry. Euh, mm. Cinq saisons pour Lindstrom, trois saisons pour McGarry. En plus, ces trois saisons, il me semble qu'il touche 35 millions. Genre, vraiment, mm. c'est pas cher. Euh, Lindstrom, bon, le garde le mieux payé de la ligue, il les mérite. Et, genre, sincèrement, même 105 millions, euh, il me semble que c'est ça, hein, 105. 105 millions ouais ouais tu vois 105 millions clairement il les mérite et même encore j'ai envie de dire c'est pas suffisant genre il faut payer plus les, les gros et il faut payer les haut -line, et c'est pas suffisant et vraiment c'est super genre je suis déjà très content des, des signatures enfin en tout cas notamment sur la ligne euh, sur la ligne offensive euh, euh, et Niki euh, c'est un bon QB. genre sincèrement c'est un très bon QB. Un très bon backup, le mec il sait pourquoi il vient. Il vient pour un backup. Il me semble qu'il signe, c'est pour deux ans. Euh, ouais, il, touche à peu près, il touche à peu près quoi, 10 millions par an. Il me semble que c'est un contrat de 20, 20 millions.
0: Ouais, c'est 20 millions de dollars ouais, pour les deux ans. Donc, pour les deux saisons.
1: franchement, le mec pour un très bon backup, sincèrement, le risque il, est, il y a zéro risque.
0: Il y a non, zéro avoir, risque là-dedans. Tu emmènes, emmènes un joueur d'expérience qui a bon. joué beaucoup, qui a joué beaucoup de matchs en NFL et pour entourer un jeune quarterback comme Desmond Ryder qui a à peu près. Un jeu similaire, on va dire, à Ketch. Ouais. Ah, voilà, il y a des similitudes entre les deux. Et, et je me dis, bah, ouais, ouais, ouais c'est bien. Euh, ça permet d'apporter de, de l'expérience dans la QB Room euh, que tu n'avais pas la saison dernière parce que le pauvre, ben, le pauvre Mariota, il s'est barré. Donc, euh, donc il n'a pas pu trop échanger avec lui. Ouais, il s'est barré. On l'a poussé à la porte et tant mieux. Oui, puis, voilà. Non, fois, ça, après...
1: me penser, ça me fait penser un peu à Match QB euh, vétéran, le mec il est là, il est derrière Ryan, il a toujours, voilà, il joue son rôle de vétéran, il joue son rôle de backup à merveille, il prend sa thune et euh, voilà, il continue, euh, enfin franchement, pour moi, le risque, il est, enfin voilà, la signature de Enki, c'est pas la meilleure, hein, on va y venir, mais c'est une très bonne signature euh, pour euh, voilà, un taux de risque qui est vraiment pas élevé. Euh, Jesse Bates, euh, le safety, c'est génial, sincèrement, ah oui, c'est génial. Il n'y a pas de mots là, c'est vraiment le top du top. En plus, en plus, on signe pour longtemps, on fait un contrat de 4 ans, je crois, 4-5 ans. Oh, je euh... t'entends plus. Ah, pardon, allô, je m'entends Je ne t'entends plus. Alors, attends, ah. est-ce que tu m'entends là Allô Allô je t'entends ou pas Est-ce que c'est mon micro Non. Moi, je t'entends en tout cas. Allô, 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 allô. Non. Allô, allô Attends. Allô Alors là, je
0: t'entends.
1: Moi, je t'entends.
0: Vas-y, parle-moi. Je t'entends Ouais. Je t'entends pas, ça doit être mon... Je sais pas ce qu'a mon casque. Vas-y, parle-moi. Ouais. Attends. Ah, ça y est, je te rends temps. Ah, je ne sais fait. pas ce qu'il y a okay. eu. Euh, ouais. Attends, bah, je me note juste pour le, pour le cut. Donc, je vais mettre euh, 29 minutes 50. 50 et puis 30, 55. On reprend. Vas-y. OK. Donc, Jesse Bates.
1: Jesse Bates. Génial. Sincèrement, pour moi, c'est un hold-up. Genre, sincèrement, euh, on avait des gros besoins. Il faut vraiment le comprendre. C'est qu'on avait des gros besoins... Euh, dans le backfield, c'était euh, vraiment très compliqué cette saison et la signature Jesse Bates qui vient combler clairement un vide. Euh, il vient le combler de la meilleure des manières. Genre, c'est un très bon joueur, on le sait, on le présente plus. Donc, franchement, cette signature est super. Ensuite, euh, Calais Campbell, on, on le présente encore moins. Le mec, il est connu et reconnu, euh, il est trop fort. En plus, bon, forcément, il est vieux, on le sait. Euh, je ne sais plus quel âge il a, 37 ans peut-être, je crois. Enfin, vraiment, il est vraiment vieux. Dans un joueur football américain, le début défensif, c'est vieux. Euh, mais le gars, euh, je me souviens avoir, euh, avoir traduit un thread sur Twitter, justement, de son interview, euh, où, justement, le gars, il dit qu'il bah, y avait forcément plein d'équipes qui souhaitaient le signer, notamment son ancienne équipe, hein, les Jaguars. Euh, mais en fait le gars il a trop aimé à la fois euh, le projet des Falcons, la mentalité, la mentalité d'Arthur Smith, euh, la mentalité du front office euh, et, il a, et je me souviens, il avait vraiment dit un truc, qu'il aimait la, la mentalité d'Arthur Smith de win now, de vraiment mm, gagner maintenant et euh, ça, euh, ça lui a, ça a plu. Et en même temps, euh, il sait qu'il va avoir un rôle de mentor euh, sur la ligne défensive, qu'il va apprendre justement à, à tous les rookies, parce qu'on a des rookies sur la ligne défensive, mais également à, à, à tous les ajouts qu'il y a eu sur la ligne offensive. Euh, je pense notamment à uh, Onyemata, euh, qu'on signe pour trois ans. Euh, sincèrement, pour moi, c'est encore un excellent choix, malgré qu'il vienne bon, des sens voilà, c'est un très bon choix, c'est un très bon joueur et il saura vraiment s'aligner à côté de Grady Jarrett. Euh, sincèrement, c'est génial. Et pour rester euh, dans les Sens, il y avait également donc, euh, le linebacker Caden Ellis qu'on a signé, euh, qui lui, clairement, voilà, il a fait une très bonne saison l'an dernier. Je me souviens, j'avais regardé ses highlights. Le gars est très bon, notamment sur, les, sur le jeu de course. Genre sincèrement le gars il est il est impactant et bon moi en plus qui joue linebacker euh, en France euh, quand on voit ce genre de profil on adore directement on a forcément envie de faire ouais il passe des techniques j'ai envie de le faire les mêmes en match donc sincèrement euh, voilà c'est ce genre de c'est ce genre d'ajout qui font vraiment plaisir et euh, l'ajout tu vois que je sais même pas pourquoi et comment mais j'avais oublié Okuda euh, bah genre sincèrement euh, le risque il est minime encore une fois euh, on aligne deux premiers tours euh, de part et d'autre euh, en corner Terrell et Okuda en plus ils sortent de la même draft genre sincèrement euh, Okuda on se souvient et c'est pas pour rien qu'il ait été drafté par les Lions aussi haut euh, c'est un excellent joueur c'est un excellent joueur et, et après bon forcément en NFL il, avait, il a quand même des stats qui sont, quand même, qui sont en deçà des espérances qu'on attend d'un mec. Je crois qu'il a été sélectionné en troisième choix de la draft, euh, me semble-t-il.
0: ouais il me semble.
1: C'est ouais. en deçà des espérances. C'est évident, ces stats. Mais, bah, euh, clairement, on ne lui demande même pas d'être cornerback numéro un. Euh, on lui demande juste de faire au minimum les stats qu'il fait aux Lions, voire mieux, parce qu'on sait que c'est un très bon joueur. Et en fait, le nombre des joueurs d'ailleurs qui ont été draftés et qui n'ont pas été bien accompagnés parce que le coaching staff, etc., euh, et qui éclatent dans d'autres équipes, on espère clairement que ce soit son cas. Et franchement, euh, là, on a maintenant euh, un backfield qui est excellent. Enfin, genre, sincèrement, on a Terrell, Okuda, Jesse Bates. Enfin, genre, sincèrement, c'est génial. Genre, pour mm -hmm. moi, cette free agency, les départs, sont bon, c'est pas grave. Mais alors, au niveau des arrivées... C'est génial. Ouais. C'est vraiment génial. Il y a des beaux
0: noms. Il y a des beaux noms. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des beaux noms. Moi j'aime bien. J'aime bien cette création-ci. J'aime bien Bud prix J'aime bien. Ouais. Tout ce qui. Tout ce qui. Ouais. C'est des choses intéressantes. Ok. Et eh ben maintenant on va partir direction la draft. Euh, vous aviez le, le pick numéro 8 Vous avez drafté Bijan Robinson, le running back de Texas. Ensuite, en pick 2, vous avez drafté Matthew Bergeron, offensive tackle de Syracuse et euh, québécois, qui est plutôt sympa euh, comme personne à écouter. C'est vraiment, euh, moi, je le suivais sur le podcast des, des amis québécois. Euh, euh, C'est vraiment, ouais, il est il assez, ils seront assez disponible en plus et tout, donc euh, vraiment un, un bon mec. Et il avait invité tous les tous les membres du podcast euh, à être avec lui le soir de la draft. Euh, donc, ils l'ont vu drafter, ils l'ont vu vivre ce moment-là, ils l'ont, euh, ils l'ont accompagné tout du long, et, et c'était plutôt, c'est plutôt sympa, quoi. Donc, euh, c'est, euh, voilà, c'est, euh, nos amis du Québec, on va dire. Mm -hmm. <rire> en round 3, euh, donc, en Pick 75, vous avez drafté Zach Harrison, le Edge Dwyer State. En round 4, Clark Phillips, le cornerback de Utah. En round 7 de Marco Elam, safety d'Alabama. Et, euh, round 7, Jovox Gwyn, guard de South Carolina. Pour toi, euh, est-ce que tu aurais drafté un running back au premier tour ou est-ce que Bijan Robinson, tout simplement, était euh, l'un des meilleurs joueurs de cette classe et tu ne, tu ne passes pas devant un, un talent générationnel?
1: Bah, tu vois, c'est la, la question, elle est, elle est même complètement différente. Oui, ok. Est-ce qu'on drafte un running back au premier tour Déjà, ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Maintenant, il y a l'autre question. Est-ce qu'on draft un running back au huitième choix Genre, sincèrement, c'est... Bah, c'est très compliqué de répondre à ça. Genre, c'est vraiment très compliqué. Après, le problème, c'est que moi, j'ai ce côté partisan. J'ai ce côté partisan où je vais te dire, c'est la meilleure draft. La draft, c'est A+. Je, 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 limite, je refuse le débat. Mais... Bah, c'est sûr, genre quand on essaye de sortir un petit peu de ce côté partisan et de ce côté fan d'équipe, bah, on se dit tiens, euh, quand on prend cette draft euh, dans son ensemble, on se dit tiens, c'est bah, pas évident non plus de, de, à la fois de la défendre, mais même d'en parler. Euh, on a drafté Kyle Pitts, qui était également un talent générationnel, le mec, il nous a sorti, non pas en 2022, pas la saison dernière, il y a deux saisons, il nous a sorti une saison rookie de malade mortale, clairement. Cette saison, bon, il s'est blessé fin novembre, mais euh, voilà, on parle d'un talent générationnel, on parle de tout ça, euh, pour l'instant, bon, voilà, il rentre dans sa troisième saison, mais voilà, donc j'ai encore un petit peu du mal avec ça, tu vois, avec les talents générationnels. Après, euh, je ne peux pas dire que je suis un grand fan, mais j'adore les Longhorns, euh, sincèrement. Gros big up à eux et au euh, compte Twitter euh, en plus euh, Texas Longhorns, avec qui j'ai souvent le plaisir d'échanger. Euh, sincèrement, j'adore regarder cette équipe jouer, euh, notamment aussi par leur head coach, hein, qui est l'ancien coordinateur offensif de chez nous, un hein, Mais euh, j'adore cette équipe et euh, c'est bon, j'ai adoré encore plus donc regarder déjà euh, Robinson euh, courir. Euh, cette année, cette saison, enfin voilà, clairement, le mec était trop fort. Après, j'étais pas, un... j'ai pas prôné euh, au départ, j'étais je... pas pour, j'étais vraiment pas pour euh, qu'on aille le prendre. C'était même pas dans la, dans... en fait, c'était même pas dans mon schéma de pensée de réfléchir, à aller chercher un, un... un running back en 8. Je... je le, je le concevais même pas. Mais en fait, c'est au fur et à mesure de la free agency. Où je me dis, mais pourquoi on irait chercher un corner Pourquoi on irait chercher un safety Pourquoi on irait chercher, etc. etc. En fait, c'est au regard de la free agency euh, où, en fait, je me suis dit, mais enfin, la free agency, elle complète tellement de trous. Mais en même temps, je me dis, mais on n'a pas forcément des besoins en run. En run, on a Robinson, on a Algeier, Genre, on n'a pas de besoin. Sauf que, comme tu le dis, un mec comme Bijan Robinson, le mec, c'est à la fois un talent générationnel, mais c'est au-delà d'un running back. Parce que le mec, bon, oui, il court, c'est évident, il court comme tout comme tout running back, mais aussi le mec, il catch. Donc, en fait, on n'a on, on pas qu'un run, là. On a à la fois un run, mais à la fois un mec qu'on peut aligner en slot. Genre, ah bah il sait tout, le mec il peut sait tout faire. faire hein. il sait le mec tout peut faire. tout faire. <rire> Et bon, quand tu regardes que la saison dernière, le mec, il avait empêché 104 euh, plaquages, euh, genre, enfin, le gars, le gars est trop fort. C'est un athlète, et en plus d'être un athlète, le mec, bon, enfin voilà, le gars il est aimé partout, il a une mentalité de dingue. Enfin bon, pour moi, Robinson, ça peut pas être un no-brainer parce qu'on est en 8 et que ça coûte cher. Sauf que, il faut aussi se dire un truc c'est que, bon, les Falcons, avec ce qu'on fait avec nos premiers tours, ben finalement euh, un premier tour et la draft c'est toujours et c'est le jeu et c'est pour ça qu'on adore la draft aussi c'est que un premier tour et eh ben ça vaut pas forcément grand chose euh, oui. que euh, un cinquième tour un mec qui était complètement inconnu et je pense à Wade Jarrett hein, en parlant de cinquième tour euh, voilà c'est ça veut tout dire et rien dire donc voilà un mec comme euh, Robinson euh, on pense qu'il va performer alors s'il performe bah, let's go. Peu importe qu'ils soient en 8 ou pas, let's go. Et clairement, euh, voilà, je, je suis partisan. Je suis monté dans le wagon, mais je suis monté dans le wagon avant la draft. Parce qu'on savait qu'on allait partir sur Robinson, mais je suis monté un peu dans le wagon avant. Ensuite, euh, euh, bah, Bergeron, voilà, ouais. euh, Matthews, bah, euh, bon. Tout. Bon, moi, je suis très mauvais pour évaluer les all-line. Euh, notamment sur la draft, je suis vraiment très mauvais. Je peux difficilement te dire s'il mérite un second tour ou pas. Très sincèrement. Euh, beaucoup de personnes euh, ne pensent pas, pas qu'il mérite d'être euh, le 38e choix de cette draft. Mais... Euh, bah, bon déjà on est content, nous en tant que francophone on est content, hein. on signe un québécois les mecs parlent français, bon allez c'est génial, mais allez, je suis un petit peu plus mitigé euh, sur lui mais d'une certaine manière les besoins qu'on a sur la ligne offensive ils sont pas minimes, mais en tout cas il peut rentrer dans une certaine rotation et euh, bah, en plus de mémoire le mec il est il, il performe de fou euh, en, comment on appelle ça euh, à la course donc bon allez on va se dire que pourquoi pas euh, voilà, ça peut être intéressant il peut rentrer dans la rotation et voilà donc euh, bon mais je reste un petit peu plus mitigé quand même pour, euh, mm -hmm. pour son cas euh, mm -hmm. ensuite euh, le Edge de Ohio State Harrison euh, bah, je suis assez content sincèrement euh, il a un très bon physique euh, c'est pas mal le mec il, voilà, il manque peut-être un petit peu de technique mais bon sincèrement c'est pas trop mal non plus enfin voilà c'est ce genre de truc qui a voilà, ça s'apprend et en plus bon derrière, derrière Kelly Campbell finalement euh, il aura tout le temps de l'apprentissage euh, il apprendra des meilleurs donc sincèrement euh, je suis assez content Bon, surtout, il sort d'une grosse vague aussi. Enfin, bon, voilà, sincèrement, c'est vraiment pas mal. Genre Je, je, je pense qu'il peut clairement être un bon joueur, euh, un bon joueur de, de, de défense chez nous. Euh, ensuite, le corner, le petit corner, là. Comment il s'appelle euh, Clarks Phillips. Euh, alors, sincèrement, euh, le mec... Euh, tout le monde était fan de lui, notamment dans la communauté française. Hein, euh, tous ceux qui font des mock drafts, etc., l'adorent. Euh, et en fait, je peux comprendre, parce que le mec, il, il est undersized, il est tout petit, mais le gars, sincèrement, il te sort des trucs de fou. Genre, le gars est vraiment fort. Il a des tapes qui sont impressionnantes. Et bah, en fait, finalement, euh, ça continue... Euh, en tout cas dans le schéma qu'on s'est fait après voilà, la review de cette année avec nos besoins, la free agency et la draft, en fait, ils rentrent dans les besoins parce qu'on avait besoin d'un corner, mais pas forcément au premier tour. Et franchement, ils rentrent dans les besoins et c'est super. Et bon, sincèrement, euh, voilà, je me souviens que euh, Jamal Anderson, euh, donc Légende des Falcons, adore d'ailleurs ce joueur. Enfin voilà, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un bon choix, à mon sens, qui ne coûte pas très cher. Donc, euh, donc voilà, parce qu'il ne coûte pas cher parce que c'est ouais, quatrième tour. Donc, euh, voilà, c est, c est, franchement, c'est bien. Ensuite, là, on rentre un petit peu dans les tréfonds de la draft. Euh, du quatrième, cinquième, on n'avait pas. Sixième, on n'avait pas. Septième tour, on choisit un safety de Bama. Euh, bon globalement de ce que je me souviens parce que bon, ça, maintenant ça commence à dater un petit peu la draft, ce que je me souviens c'est pas un excellent athlète euh, le mec est pas physiquement euh, il est pas NFL ready du tout mais c'est pas un très bon athlète, il n'avait pas fait un très bon combat etc mais bon, euh, ses stats étaient quand même loin d'être mauvaises, surtout dans, dans une université comme Bama euh, où on connaît les équipes contre lesquelles elle joue etc, donc on sait que Forcément, ce genre de stats, c'est pas comme si tu allais chercher un safety de troisième div. Tu sais que déjà, il y en a derrière. Et bon, au moins, il peut rentrer, euh, pas forcément dans la rotation, mais euh, clairement, dans le practice squad, euh, il aura toute sa place, ça c'est évident. Après, je sais pas forcément. On verra, hein, au mois d'août, comment se passeront, euh, même là, dès maintenant, on verra comment se, vont se passer les les... Les, comment, oui, les entraînements, les, voilà, les oui. camps. Et, euh, et les premiers matchs, on verra, il aura la possibilité de faire des matchs. Après, on sera. De toute façon, sur toutes les, tous les joueurs draftés, on n'est jamais à l'abri d'une blessure. Donc ça se trouve que. Oui,
0: oui bien sûr.
1: Voilà, on n'entendra plus jamais parler. Et euh, le dernier, c'était un centre de mémoire. Euh, comment il s'appelle déjà Tu avais la liste
0: euh, Je l'avais. Attends, je vais te redire ça tout de suite. Euh, Javon Gwing. Green, euh, ouais,
1: South Carolina. Euh, bah, c'est un nouveau line. Euh, bon, euh, il va rentrer dans la rotation. Le mec qui jouait garde de mémoire, il a été aligné qu'en garde euh, à South Carolina, mais euh, il me semble que nous on souhaite le faire jouer en centre dans la rotation, euh, dans la rotation en centre. Euh, okay. avec Galdemandrou, euh, donc euh, bon, voilà, en soi, euh, okay. on en verra, mais euh, bon, ça vaut, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas cher, c'est un septième tour. Le mec était pas mal, mais je Bien sais, et, euh, et je, je sais ce qui a vraiment euh, permis sa sélection et notamment aussi tard, c'est euh, c'est le fait que c'est un excellent gars. Genre le mec. Euh, mm -hmm. En dehors des terrains, le mec a une mentalité de dingue et c'est vraiment c'est ce son caractère plus que ce qu'il va apporter qui a fait que le front office a, a, a décidé directement de le sélectionner. Parce que bon, forcément, le front office, etc., ils ont vraiment une, une volonté d'aller chercher des mecs qui ont des caractères comme Bijan Robinson qui a un excellent caractère, d'aller chercher des caractères de mecs qui se tiennent à carreau. Qui ne vont pas aller faire des excès de vitesse ou aller faire des gunfights, je ne sais dans quelle ville d'Atlanta, voilà. Bon, on souhaite des gars qui sont carrés et qui soient déjà relativement mentalement structurés. Et lui, voilà, Green, c'est clairement son cas. c'est notamment l'un des choix, l'une des raisons pour lesquelles le front office est allé le sélectionner en, ben, le pour notre dernier choix. Donc, sincèrement, c'est une bonne draft, à mon sens. Elle remplit tous, les, tous, tous nos besoins.
0: OK. Bon, bah, ça a été très complet. Merci pour ton, ton analyse. Et, euh, et c'est pour ça, vraiment, qu'on invite vraiment les fans des franchises. Comme ça, on a au moins un ressenti euh, complet. Et merci, merci pour, euh, pour toute cette analyse. On va passer du côté, maintenant, du, du calendrier 2023. Ça y est, la saison 2023 est lancée. On va faire euh, je vais te donner donc les cinq premiers matchs parce que vous, vous, sur les cinq premiers matchs euh, vous déplacez qu'une fois donc vous recevez Carolina, vous recevez Green Bay, vous allez à Détroit, vous recevez les Jacksonville Jaguars et vous recevez Houston. Sur ces cinq premiers matchs tu nous annonces combien de victoires et combien de défaites?
1: Alors déjà euh, le match donc les Jacksonville Jaguar, on les reçoit, mais on les recevra à Londres. Oui. Déjà. Donc déjà, c'est une réception. Euh, on est quand même à je sais sur, pas sur le kilomètre. Qui, <rire> Sur le papier,
0: c'est chez vous. Voilà. voilà.
1: C'est chez vous. Mais, mais euh, pff, sincèrement. Euh, Là, là, tu m'as dit, tu, je prévois combien de, de...
0: Ouais, de victoires de Carolina, Green Bay, Détroit, Jacksonville, Houston.
1: Franchement, après, je peux voir un solide 3-2. Euh, en fait, tout va dépendre. Le truc, c'est que tout va se jouer, à mon sens, dès le premier match. On va prendre la température dès le premier match. Tout va dépendre de si euh, Ryder a les épaules suffisamment solides pour diriger cette attaque et cette équipe s'il ne l'a pas bah c'est fini on fera une saison abominable si S'il l'a on peut faire un 3-2 euh, voire potentiellement un 4-1 sincèrement ça ne m'étonnerait pas de faire un 4-1 euh, parce que pour moi on va perdre contre Green Bay Houston euh, bah, je ne nous vois pas trop perdre pour l'instant parce que bon, leur QB c'est ouais, un QB rookie donc, euh, bon, voilà, pour l'instant, ouais je 4-1 ou 3-2, sincèrement.
0: Ok, ok, ok. Euh, ensuite, on enchaîne euh, jusqu'à la bye week, mais vous allez donc vous allez recevoir Washington. Par contre, vous allez à Tampa, vous allez à Tennessee, vous recevez les Minnesota, les Minnesota Vikings. Et pour juste avant la bye week, vous, recevez, euh, non, vous allez aux Cardinals de l'Arizona. Tu veux un prono également Ouais, vas-y, dis-moi. Sincèrement, se
1: sincèrement euh, là, je vois, vois une victoire, voire potentiellement deux, et que, que des défaits. Sincèrement. 1-4, un, un sincèrement, c'est ce que je projette, parce qu'on a des adversaires qui sont là, qui sont très sérieux adversaires. Euh, on n'est jamais à l'abri de blessures en plus, donc
0: 1-4. Euh, voilà. Ok, ok, ok. Donc vous êtes en bye week, euh, la week 11. Ensuite, on, on va ralentir un petit coup. Donc, on va, je, vous allez euh, recevoir les Saints. Et euh, ensuite, vous allez à New York, chez les Jets. Pardon.
1: Mmh.
0: Euh... Là, il y en a combien d'équipes dont tu m'as dit Là, j'ai si dit je deux, deux là, parce que j'ai ralenti un petit coup. J'ai dit deux. les Saints. Et les, les, euh, vous, vous recevez les Saints et vous allez chez les Jets
1: Allez, parce qu'on les reçoit, on va dire euh,
0: 2-0. D'accord, ok. Ok, ok. Ensuite, euh, vous recevez Tampa et vous allez chez les Panthers de Carolina
1: euh... ah. Allez, on va dire 1-1. On l'a déjà gagné les Panthers
0: D'accord. Après, on finit par les, donc les trois derniers matchs. Vous recevez les Colts et vous finirez par deux déplacements. Vous allez aux Bears et chez les Saints. Un 2-1. Deux, deux victoires, une petite défaite
1: chez les Saints. D'accord. Parce qu'on fera la rotation au dernier match pour se reposer pour les playoffs.
0: Donc, ce qui ferait un bilan de 9-8, si j'ai bien, bien noté. Moi, je suis un peu plus optimiste pour vous. J'ai mis 17. 17 voilà. ah, ouais, Une victoire ouais, de ouais. plus. Voilà, je mets une victoire de plus. Donc, euh, donc je pense, voilà, on est, on est cohérent. On croit un peu aux Falcons quand même. Hein. J'y crois un petit peu. Moi, euh, j'aime bien aimer ce que j'ai vu en fin de saison dernière. Euh, le jeu au sol, il est vraiment rodé. C'est quand même une force euh, principale et je pense que voilà uh, kai Pitts uh, drake london uh, bijan robinson uh, ça peut apporter vraiment plein de plein d'options à uh, hier il eh, ne faut jamais oublier. Euh, ah Paterson, euh, voilà. Non, non, mais ça, puis moi, je l'aime bien aussi. Hein, donc, euh, et je, tout, je le prends toujours en fantasy. Donc, euh, c'est ouais. pour ça que je l'aime vraiment. En plus, il met beaucoup bon de poids. En plus, il rapporte. Euh, je pense qu'il rapporte pas mal. Ouais. <rire> et, et du coup, et du coup, non, non, je, je bah, on est plutôt cohérent sur le truc. On n'est pas trop décalé. Donc, bon, bah, c'est plutôt, plutôt, on est, on a un peu le même avis, on va dire. Voilà. <rire> ouais. on, est, on espère sincèrement. Surtout au
1: regard de la, de, de la compétition dans la division qui est faible. Il hein, faut être mmh. honnête. Euh, elle n'est pas, pas bonne. Enfin, voilà, est, les équipes, là, pour la plupart, sont toutes en reconstruction. Euh, on, on cherche tous notre QB réel. Donc, euh, bon, voilà, ce n'est pas évident. Donc Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire parce qu'on a des vrais talents et, et ça peut le faire, sincèrement.
0: Ouais. Non, mais 17, je pense que vous êtes pas loin de, de, de jouer euh, peut-être la première place de la division et de jouer les playoffs. Euh, je euh, pense qu'on finit premier. Même
1: avec, ouais. avec 9-8, pour moi, on finit premier. Les autres ne feront jamais mieux. Ok, ok, ok.
0: Bon, bah on verra bien, alors. On verra bien. On les Paris sont lancés, le le Les Paris sont Les bookmakers de la France des Falcons, elle l'a dit. On verra bien. Ouais. Ça va m'attraper après, dès que, dès, à la fin de saison, ça va
1: m'attraper. Non, mais c'est bien, c'est bien. Bon.
0: Bon, bah, très bien. Alors, maintenant, on va conclure bah, cette pastille, cette preview qui était vraiment, vraiment super enrichissante. C'était un plaisir de te recevoir, euh, Benjamin. Également, merci beaucoup. On va, euh, Je te l'avais pas dit, mais je vais te poser une dernière question. Tu pourquoi euh, Comment t'es devenu fan des Falcons, déjà premièrement Et la deuxième question, comment devenir ou pourquoi devenir fan des Falcons
1: alors moi je suis devenu fan. Putain, je suis pas dans la bonne pièce là, tu vois. Genre il ouais. y a une pièce qui est juste à côté. J'ai un maillot encadré de euh, Tony Gonzalez, euh, signé. Euh, voilà, je suis devenu fan clairement grâce à lui. j'étais à deux doigts de devenir fan de Kansas City. Hein et j'aurais ah bah t'aurais euh,
0: bien fait et, et, et j'aurais mieux
1: fait mais, mais ah, bien fait. tu vois comme quoi j'aurais peut-être même mieux fait mais finalement voilà c'est tombé euh, Tony Gonzalez et euh, franchement c'est via lui euh, en 2015 à peu près euh, en plus voilà, c'était un petit peu les les plus beaux jours euh, des, des Falcons on va dire hein, parce que bon, moi j'ai commencé le football euh, à jouer j'ai toujours été passionné de football tu vois mais j'avais jamais réellement d'équipe je jouais à Madden euh, et euh, j'ai commencé le foot j'avais 15 ans donc en 2015 et euh, clairement bah, c'est en commençant le foot je me suis genre c'est là que je me suis dit tiens allez c'est bon c'est mon équipe ce joueur je le kiffe il est trop fort genre, vraiment il me faisait rêver ses célébrations etc et après bah, Julio Jones qui euh, il nous a mis tous d'accord. Et donc, bon, clairement, c'est comme ça. En fait, je pense que c'est grâce à Tony Gonzalez. Et après, il y a Julio Jones qui a juste voilà consolidé le tout. Et, euh, et après, bah, finalement, on devient fan comme ça. L'épopée du Super Bowl y a joué aussi beaucoup. Et je me souviens, bah, moi, j'ai créé mon compte juste après le Super Bowl parce qu'en fait, il y avait un compte Falcons France qui, euh, qui s'était créé justement en 2016. Pour justement, voilà, parce que c'était une saison de dingue avec un Matt Ryan qui était incroyable. Mmh. Euh, et juste après le Super Bowl, je me souviens, le mec, il, il supprime son compte. Et alors là, moi-même, parce que je me souviens, j'ai changé beaucoup avec lui, avec mon compte perso à l'époque. Et je vois, il supprime son compte, le mec, il a eu rage quitte. Et je me suis dit, mais non, c'est trop bête. Et donc, j'ai décidé dans la foulée de créer ce compte. Et bah, finalement, après, bon, on s'est retrouvé entre, entre personnes qui, euh, voilà, entre sado, parce que clairement, pour aimer les Falcons, il faut, euh, faut être un petit peu sado, euh, mais pas plus que d'autres équipes. Hein. Je pense que vraiment, pour aimer les Jets, il faut vraiment, faut, faut vraiment ah. le vouloir, par exemple. Non, mais je respecte… La cartouche, je respecte, la cartouche est lancée <rire> Mais non, mais, pas, mais je respecte ce genre de personnes. La, les mecs de la communauté des Jets, en plus, ils sont géniaux. Genre, je les kiffe. Et genre, sincèrement, pour aimer les Jets, faut vraiment le vouloir, faut vraiment aimer le football, genre faut pas <rire> aimer les bagues, faut pas aimer les strass et les paillettes faut aimer le football, faut aimer le football où bah euh, forcément on gagne pas à tous les coups et c'est ce genre de gars, voilà, les Jets euh, il y, y en a plein d'autres hein, des équipes comme ça oui il y en a plein, il y en a plein y en a plein comme hein. ça Ou bah voilà, faut, faut, pour aimer, pour être supporter de ce genre d'équipe, faut aimer le football avant tout et faut aimer l'histoire parce que c'est sûr, moi bon, quand j'ai commencé le football j'étais passionné à bien avant mais vraiment commencer à m'intéresser, bah, tu t'intéresses à l'histoire de l'équipe, tu t'intéresses à, à tous les mecs qui ont fait euh, les, les meilleurs jours de l'équipe, et bien, c'est comme ça aussi, après que tu deviens un fan, et, et surtout, bah, bien sûr. des équipes comme nous, on n'a pas le choix de se rattacher à l'histoire, de toute
0: façon. Et, et alors, bah, pourquoi devenir fan des Falcons Alors, vas-y. Euh, je
1: pense sincèrement que
0: euh, l'avenir, il est devant nous,
1: clairement, euh, on a peut-être pas la saison prochaine, voilà, peut-être d'ici deux saisons, on, on sera vraiment des... des... On, on pourra faire quelque chose, euh, sincèrement. Euh, en tout cas, on parlera de nous, quelque part. Euh, et on parlera de nous pas comme des personnes qui allons euh, sélectionner au premier choix, mais euh, comme des personnes qui peuvent potentiellement prétendre à aller jusqu'au Super Bowl. Et euh, donc, en fait... C'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui a que son avenir devant elle, euh, et il bah, y a la possibilité de faire quelque chose quoi. Genre sincèrement, je, je, je suis vraiment persuadé qu'il y a la possibilité de faire quelque chose et à, voilà. en fait on est plus dans, il faut rentrer dans le vague, enfin voilà, il faut rentrer dans le, euh, dans, le dans le train euh, mmh. plutôt que voilà on va pas gagner tout de suite mais rentrons dans le train. Et au moins, vous pouvez dire, bah, j'y étais, voilà, tout simplement, j'étais là, j'étais là lors de la, re la reconstruction de l'équipe, j'étais là.
0: <rire> ok, c'est parfait, et euh, maintenant Benjamin, vas-y, fais ta petite pub où on peut te suivre, et par exemple, dis-nous dans quelle équipe tu joues en France, c'est toujours un plaisir bah, d'avoir de, des mecs qui jouent euh, au foot en France, donc vas-y, fais ta pub et passe la pub pour ton club aussi. Exactement, c'est exactement ce que j'allais faire. En fait, même j'ai envie de
1: dire malheureusement ancien club parce que là j'arrête pour une année. Mais pour euh, bon, euh, comme j'habite à l'étranger et que je vais être amené à habiter à l'étranger l'an prochain à temps complet, on va dire. Donc ça a plus être possible pour moi de jouer l'an prochain. Mais en tout cas, pour ce qui est des Falcons, vous pouvez me suivre sur euh, Twitter euh @falcons-8fr. Euh, vous pouvez me suivre là-bas j'essaye d'être le maximum actif mais malheureusement bon actuellement je suis tout seul à tenir le compte euh, donc c'est pas évident euh, avec le travail etc d'être le plus actif possible mais euh, je tente je tente de faire des choses je tente de faire des, des threads etc notamment sur la draft depuis que j'ai ce compte je fais à chaque fois un thread explicatif de la draft et voilà on, on on tente des trucs, on tente de prendre du temps et, euh, et on tente de faire du travail, même si mon travail c'est pas le plus qualitatif de tous les comptes, euh, on va dire fans. Je pense au travail des Sioux qui vraiment big up à lui parce que Sioux France le mec il te fait des trucs de fou. Donc euh, voilà, mais on tente de faire des choses. Donc euh, en vrai n'hésitez pas à suivre et n'hésitez pas également à, à, à échanger parce que c'est toujours cool quand il y a des échanges. Euh, que vous soyez fan ou non des Falcons c'est toujours cool et euh, pour mon équipe euh, j'ai joué au Bears à Lille euh, qui est une équipe de football américain donc universitaire euh, j'étais président de cette équipe pendant deux ans et on est champion de France universitaire depuis fin mai donc euh, pour la première fois de notre histoire en dix ans donc on a joué contre Marseille contre, euh, voilà, on, on s'est déplacé à Marseille et on s'est déplacé on les a frappés donc euh, s'il y a des mecs de l'AMU voilà je de l'équipe de Marseille euh, voilà. donc euh, big up quand même à vous mais euh, voilà donc euh, vous pouvez les suivre sur Insta euh, c'est bers du 8 UCL et sincèrement euh, pour la qualité du compte Instagram qu'ils font et pour tout le travail qu'il y a des bénévoles euh, de cet assaut vraiment euh, je vous encourage à aller leur donner beaucoup de force euh, parce que bah, le football américain en France il a besoin de force en fait il a vraiment besoin de personnes, il a besoin de visibilité, il a besoin de personnes qui interagissent, il a besoin de personnes qui like, qui, voilà, il a besoin de grandir, parce que bon, c'est un sport en devenir, mais ça va le faire, j'ai vraiment confiance euh, à l'avenir du football américain en France.
0: Ok, eh ben, c'est parfait, merci, merci on sent la passion, on sent la passion, Benjamin, merci pour ta disponibilité, on conclut là-dessus, je vous souhaite euh, une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand vous écoutez l'épisode, je dis au revoir, encore merci Benjamin, merci, bonne, merci bonne saison toi, aux Falcons. Finalement. Que Dieu vous garde, car moi, je n'ai pas le temps, quoi qu'il arrive. Ciao tout le monde, à demain pour une prochaine preview. Ciao. Vous aimez notre travail Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire, des likes, à partager et si vous voulez nous aider encore plus, un petit tips est toujours apprécié. Merci à tous pour votre fidélité. Sur ce, ciao la team